0: Meus irmãos, muita paz. A lição de hoje me impressiona pela clareza com que o Espírito coloca todas as vezes que nós analisamos a vida do outro, a maneira como os outros agem e colocamos o que é a sociedade, nós esquecemos e tudo isso se aplica a nós mesmos, mas nos excluímos desta análise, olhamos o outro, reparamos os equívocos do outro, as inconsistências, as inconformidades, os paradoxos do comportamento das pessoas, mas não somos capazes de olhar, de observar como também nos comportamos de forma semelhante. E o Espírito aconselha que deixemos as pessoas viverem as suas vidas e cuidemos da nossa. O mais interessante é que esse livro, que eu li há muitos anos, ele tem uma outra mensagem que eu considero, assim, um uma pérola, um brinco, um tesouro. Uma mensagem que se chama Pensar. Vale a pena vocês adquirirem esse livro e lê essa mensagem, Pensar. A mensagem também coloca algo semelhante, mas com uma sutileza. Nessa mensagem, o Espírito André Luiz coloca que, da seguinte maneira, literalmente, sou capaz até de repetir a frase toda. Ele diz assim, que Deus é amor e não pune criatura alguma. Coincidentemente, eu abri na página da mensagem. Deus é amor e não pune criatura alguma. E coloca que a própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Esse livro é um tesouro, Respostas da Vida, do Espírito André Luiz, que foi médico na última encarnação. Nós precisamos ter uma, desculpe, uma dimensão da importância da nossa maneira de pensar, não é nem o pensamento, mas como construímos uma ideia, muitas ideias foram construídas baseadas em suposições, baseadas em conhecimentos arcaicos, antigos, antiquados, da velha e tradicional religião que nos induziu a pensar que nós somos culpados pela vida que levamos, pelo, pelos problemas que atravessamos, quando a palavra culpa não cabe mais no conhecimento que nós temos da mente humana. Todas as vezes que você pensa que você é culpado ou culpada de alguma coisa, mesmo tendo sido você responsável pelo ato cometido, mas todas as vezes que você pensa que você é culpado ou culpada, instintivamente, automaticamente, você atrai uma punição, um desejo de punição pela associação com a palavra culpa. Quanto mais você utilizar essa palavra, mas você vai condicionar sua mente a uma ideia de castigo, isso é um automatismo. Quando nós devemos pensar que os acontecimentos da nossa vida, os problemas também, os conflitos da nossa vida, eles estão mais relacionados eles estão mais relacionados a uma forma como concebemos o universo do que como nós agimos inadequadamente. O erro é um componente natural do aprendizado humano. As inadequações, aquilo que nós consideramos fazer o mal e quando fazemos... São circunstâncias típicas do espírito em evolução, de quem está aprendendo. É como querer culpar uma criança de um ano de idade pela inabilidade de pegar um copo de vidro. Há uma inabilidade porque a criança ainda não domina os movimentos finos. Então, nós temos que compreender o erro humano e não considerar que, por errar, nós temos que ser punidos. Temos que entender que a divindade nos oferece oportunidades de aprendizado. Mas é possível a gente entender um pouco por que, que essas questões de mal, de, de sofrimento, de sacrifício surgem em nossa vida. Eu costumo separar é, as pessoas de acordo com o funcionamento da sua mente. Uns podem separar as pessoas por masculino e feminino, outras separam pela cor da pele, preconceituosamente, outros separam é, pelo nível socioeconômico, cada um separa de um jeito e discrimina tem aqueles que separam pelo bairro que moram. Eu separo as pessoas em três diferentes níveis. E só, só enxergando a mente humana, a sua mente, que você pode se classificar num desses três níveis. Não são níveis em que você vai encontrar virtudes, não se trata de estabelecer quem é melhor do que quem? São diferentes tipos é, psicológicos humanos. O primeiro tipo são aquelas pessoas, ser, seres humanos, que se relacionam com a vida de uma forma sensorial, utiliza apenas os cinco sentidos e vê a vida como ela se apresenta. Enxerga a realidade apenas como estímulos que merecem respostas, não elaboram. Não tem aquela preocupação de estabelecer uma relação com a vida muito mais do que os cinco sentidos oferecem. São pessoas mais reativas e agem de acordo com o que os cinco sentidos lhe oferecem. Se está frio, se cobre. Se está quente, procuram arejamento. Se está cinza, procuram clarear. Se cheiram de uma forma, querem cheirar de outra. Se comem uma coisa que não faz bem, comem outra que lhe faz bem. Então, estão sempre respondendo aos sentidos físicos. Quando se trata de pensar, de refletir, buscam um lazer compensatório ao estresse, portanto, ainda em resposta ao corpo físico. Então, são pessoas que estão nesse nível de relação com a sociedade, um nível, eu diria, primário, básico. Quais são os problemas que essas pessoas enfrentam? Em geral, enfrentam problemas de saúde. De saúde, porque estão acostumadas a se identificar com o corpo físico, se preocupam com o corpo físico, se preocupam com a estética, se preocupam com estar saudável, com a saúde. Reparam as pessoas pela aparência, porque estão nesse nível primitivo. Eu diria que é, talvez 50% da humanidade se encontra nesse estágio vivem de acordo com a experiência do corpo. Estão mais preocupadas com a velhice do que a maioria das pessoas. Não sabem envelhecer, não querem envelhecer, não querem nada que lhe altere o corpo. Se preocupam com a integridade física. Em matéria de... Religião de vida após a morte, não refletem, querem que após a morte esteja saudável, provavelmente com o mesmo corpo, bonitas, elegantes, prontas para encontrar o Deus que acreditam. Esse é o nível 1. Um. O nível 2 já são pessoas que além de cuidar do corpo, além de responder aos estímulos corporais, começo a entender que há uma outra instância, há uma outra dimensão de relação, que são as emoções, os sentimentos, a subjetividade das relações, o destino, uma preocupação maior com o relacionamento afetivo, já se interessam pelo sentimento das pessoas, já tem mais empatia, tem mais compaixão, já se preocupa mais com virtudes, são pessoas que estão no outro estágio, a mente já tem uma certa complexidade, não é só o corpo, mas enxergam que há uma possibilidade de compreensão da vida a partir do que é inconsciente. Isso é o segundo estágio. Os problemas que, em geral, essas pessoas enfrentam são conflitos de relacionamento. Não são conflitos que dizem respeito à saúde. Se incomodam mais em estar bem com alguém do que estar bem consigo mesmo. É Típico desse nível. A felicidade dessas pessoas é mais um bem-estar social e coletivo do que físico. Querem ter uma boa família, querem ter bons amigos, querem viajar, querem conhecer a vida, as pessoas. Há uma boa parte da humanidade que está nesse nível. Eu diria 49%. 50% está no nível primário... 49% está nesse segundo nível, em que a preocupação nesse segundo nível é o bem-estar pessoal e coletivo. Aí vocês vão me perguntar, está faltando 1%. E esse outro 1%? Quem são essas pessoas? Com o que se preocupam, se não com o corpo e com a vida social? Qual é a característica? É interessante a característica desse 1% da população. São pessoas, e são raras, você conta dedos, que estão preocupadas e se interessam por uma relação com a totalidade. Estão mais preocupadas com o destino e a compreensão da própria existência do que com esses fatores que eu citei anteriormente. São pessoas que querem entender por que, que as coisas acontecem dessa ou daquela forma, por que as coisas acontecem diferentemente do esperado. São pessoas que estão olhando os paradoxos da vida, os acontecimentos que não dependem do controle humano. Essas pessoas estabelecem uma relação com o divino, com a totalidade. Não deixam de ter preocupações com o corpo, não deixam de ter preocupações com a vida social, mas estão em outro estágio de complexidade da mente. Não estão somente no aqui e agora, estão olhando além. Para as pessoas do nível 2, a vida após a morte é assim. Eu vou fazer o bem, certamente, depois da morte, eu vou me dar bem, eu vou me sentir bem uma relação de igualdade. Se eu faço o bem, eu vou ter o bem. Essas mesmas pessoas pensam, se eu fiz o mal, eu vou ter o mal, eu vou para um umbral, eu vou para o inferno, em qualquer lugar. Mas se eu fiz o bem, eu vou para uma cidade espiritual. Esse é o raciocínio do segundo nível. E do terceiro nível? Esse 1%, pensa como o depois da morte. Para estas pessoas, não há um depois da morte, diferente de um antes da morte, porque não há morte. A imortalidade é resolvida para essas pessoas. Já entenderam o recado da vida do que diz respeito à continuidade do eu. Estão mais preocupadas em entender a razão os porquês últimos das coisas são indivíduos, são pessoas que estão mais além do que o senso comum. Não são pessoas que distinguem gênero, que vê pessoas e não gêneros. Não são pessoas que discriminam classe social ou cor de pele, vê pessoas não são pessoas que se escoram em outras pessoas porque entende que a vida nos exige o uso das nossas energias para o bem-estar pessoal e coletivo, já entende que recebeu, por empréstimo da natureza, a matéria, a energia para viver. Então, nós estamos falando de uma categoria diferenciada. Você, às vezes, vai encontrar essas pessoas. Não como os santos. Eu, eu me lembro de um indivíduo que eu gosto muito de citar ele como exemplo. Interessante que, para mim, ele está nessa categoria de 1%, mas ele não era religioso. Ele era um político. Vocês imaginam um político nessa categoria? Político. Fazia política. Tinha um partido político. Dirigia um partido político. Compartilhava política. Se preocupava com a condução política da sociedade, esse indivíduo se chamava Gandhi, ele não era um sacerdote, tinha a religião dele, mas ele era político, então ele transcendia a relação do corpo com o corpo, a relação com a vida familiar, porque ele estava preocupado em entender a dinâmica do universo, a dinâmica da vida, o sentido da vida, a existência humana. Isso ao lado de ter sido um advogado bem-sucedido, de ter sido um profissional, de ter ganho o dinheiro dele, de ter a família dele, de ter o trabalho dele. Então, não vamos pensar que nesse nível de existência ou de estágio, nós vamos encontrar pessoas santificadas, iluminadas e dissociadas da sociedade, descontextualizadas. Não, são pessoas normais, comuns, comuns que convivem conosco. Não tem aquela característica de, de fala mansa, aquela característica de estar pregando, né? Não são é, expoentes se tem um que foi um expoente mas você vai encontrar pessoas na vida comum que estão nesse estágio de querer entender Deus porque se há algo incompreensível este algo é Deus né Se alguém me disser que compreendeu me explique porque até hoje eu não entendi é difícil você penetrar em algo que transcende a esfera humana. Então, esses indivíduos estão na tentativa de um contato com o divino que é diferente da maioria das pessoas que estão ali no dia a dia, querendo sobreviver, estabelecendo relações com o outro conflituosas. Imagine uma pessoa que tem uma mágoa de outra, como é que vai resolver como é que vai conseguir estabelecer uma relação com o divino? Não cabe. Ainda está no nível primitivo, ainda está no nível primário. Uma pessoa que vai trabalhar e briga com o patrão, está num nível ainda primitivo, ainda está resolv precisando resolver questões relacionadas a trabalho, ao dia a dia, à sobrevivência. Como é que vai ter um contato com o divino? Não consegue ainda não resolveu o problema com o humano. Então, a nossa vivência ainda é, ainda obedece esses estágios, né? ainda obedece esses níveis. Por isso que eu vejo as pessoas assim. Quando eu converso com alguém, hoje de manhã mesmo eu conversei com uma pessoa, de manhã cedo, por volta de oito horas, e ele estava me dizendo o que estava que acontecendo na vida dele. ele esse tipo de problema que você está atravessando não se resolve desta maneira. Não é com um remédio que vai, você vai resolver um problema que é psíquico, não é físico. Se você tiver uma gripe, você resolve com remédio. Se você tem uma tuberculose, você resolve com remédio. mas Você está me falando de uma ansiedade. Não se resolve com remédio, porque a ansiedade... É uma questão de ritmo, ritmo do pensar. O pensar está adiante. Enquanto você está aqui, o pensamento está a quilômetros à distância. Isso não se resolve com medicação, isso se resolve com uma reflexão profunda sobre por que você está fugindo do tempo presente. Por que você não está aqui? Por que você opta por estar adiante, por an querer antecipar o futuro para o presente. E assim nós encontramos as pessoas com os seus conflitos, querendo soluções mágicas, querendo soluções imediatas. Não, não entendem ainda que todo conflito é uma relação entre você e você mesmo. Todo conflito. Se por acaso eu tenho um conflito com uma pessoa que me retirou um objeto, me retirou alguma coisa, me fez perder algo, esse é um conflito comigo mesmo, representado a partir da ação de uma pessoa. O outro não é a razão do nosso conflito. O outro é uma espécie de ator coadjuvante que nos mostra o conflito que nós temos, ele aparece a partir ou da intenção do outro ou de uma ação deliberada do divino, o conflito aparece. Todo conflito é uma necessidade do espírito de aprender alguma coisa. Quando nós entendemos isso, a gente deixa de terceirizar a responsabilidade pelo nosso destino. Porque costumamos pensar assim, que o outro é responsável, que alguém é responsável. Quando nós assumimos a responsabilidade sobre o nosso destino, a gente não culpa, não acusa, não responsabiliza ninguém. entende que o conflito é interior, é pessoal, não é externo. Isso é um alívio muito grande de um lado, mas uma preocupação maior ainda de outro, porque eu trouxe tudo para mim, agora sou eu, sou eu comigo mesmo. E é melhor que você traga o conflito para você, do que projetá-lo no mundo, achar que é o mundo que está com problema. Né? O problema do mundo é o problema de cada pessoa, né? de cada um de nós. Então, o problema do mundo é o problema do indivíduo, o problema do seu mundo é o seu problema, o problema do meu mundo é o meu problema. Essa visão deve nos trazer um alívio, porque somos nós que temos que resolver o nosso conflito. Mas também a gente pode medir uma pessoa ou classificar uma pessoa a partir do princípio do prazer, não apenas do princípio da dor, do sofrimento ou do conflito, do princípio do prazer. O que é isto? Observe qual é a maneira que você encontra para se sentir bem, para ter prazer, todo tipo de prazer que forma você resolve a necessidade de ter prazer? Se a busca pelo prazer é para aliviar tensões, você está no nível 1, um, no nível primitivo, isto é, eu me canso, eu vou descansar, nível 1. Um. Eu engordei, eu vou emagrecer. Eu estou precisando gerar endorfinas porque tenho estresse, eu vou correr na orla, eu vou praticar exercícios. Então, o prazer está associado ao estresse, está associado a algum tipo de sofrimento. Então, esse é o nível 1. Um. O nível 2, qual é o prazer? Bom, independentemente do meu estresse, das compensações para esse prazer, eu vou buscar um prazer em acréscimo, porque eu gosto, não porque precisa aliviar tensões. Então, você pode até se viciar se você se descuidar desse tipo de prazer. Então, pela escolha do prazer, que não é desestressor, é possível medir o seu nível de evolução. Isto é, se uma pessoa, para ter prazer, bebe muito, já se vê que falta limites para esta pessoa. Se para obter prazer, que não seja do estresse, uma pessoa se excede em exercícios, já se vê que aquela pessoa não tem o limite adequado para o seu corpo. Se uma pessoa, para obter prazer, resolve sexuar em demasia, já se vê o nível de limite que aquela pessoa ainda não consegue estabelecer para o prazer do seu corpo. Esse é, essa é uma forma de você identificar é, pela escolha do prazer. No terceiro nível, qual seria o prazer de uma pessoa? Além do prazer compensatório para o estresse da vida, o prazer dessa pessoa é a descoberta do para que o prazer e não especificamente ter o prazer Por que ou para que o criador ofereceu o prazer e observe que o prazer tira o indivíduo da consciência, é como o amor quem ama sai da consciência porque não é lógico não é racional, é algo além do racional, o prazer é uma forma de tirar o ego tirar o eu da consciência então a descoberta do para que o prazer, a descoberta do sentido do prazer está no terceiro nível, então a gente também pode identificar é, as pessoas pelo tipo de prazer que elas buscam, pela intensidade, pela medida do prazer, de tal maneira que a nossa vivência define um pouco quem nós somos, somos, não exatamente o comportamento, não exatamente um ato, não exatamente uma experiência, mas a nossa vivência como um todo. E é possível você olhar é, o seu estágio, o seu nível, se você se comparar com as pessoas. Mas a tendência nossa é nos comparar com alguém abaixo de nós. Então, fica fácil você se sentir melhor. Veja como muita gente é, fica feliz por saber que tem alguém que sofre mais. O pior do outro traz tranquilidade para a pessoa. Quando você sabe que uma pessoa tem um problema muito maior do que o seu, você se tranquiliza mais. Quer dizer, esta comparação é uma comparação inadequada é uma comparação que não ajuda. Que tal, ao invés de você olhar para baixo, para quem está pior do que você, olhar para cima? Não façam isso também, porque isso não contribui para a sua evolução. Tanto faz olhar para baixo quanto olhar para cima, porque para cima você vai se exigir. Será que você tem competência para isso? Você pode pensar assim, não, mas se eu me mirar por uma pessoa melhor do que eu, eu vou em busca disso que a pessoa alcançou. Mas quem lhe disse que isso é o melhor para você? O que o outro tem de melhor nem sempre é melhor para você. Então, ao invés de você se comparar com quem está abaixo ou quem está acima, olhe quem está do seu lado. Olhe para as pessoas como iguais a você. Se sinta igual e não se alegre nem fique triste pelo estágio em que se encontra o outro. Olhe sempre para as pessoas como se elas estivessem no seu mesmo estágio. Ah, mas se a pessoa não presta, olhe como se ela fosse igual a você. Ah, mas se a pessoa é ótima, olhe como se ela fosse igual a você. Olhe sempre para as pessoas é, estabelecendo uma relação que a gente chama de alteridade. Isto é, há um outro, é uma outra pessoa. Esta outra pessoa está no meu mesmo nível de evolução. Interessante que Deus fez o mundo, fez os espíritos, fez as pessoas. A coisa mais importante que Deus fez para mim em relação às pessoas é que ele resolveu não fazer ninguém igual a ninguém. Nós não somos iguais, não somos. A beleza da criação é a diversidade. E a gente teme em querer que todo mundo seja igual a todo mundo. Não entendemos ainda que a diversidade é a regra, é a unidade. A vida no corpo nos fez ou oh, homens ou mulheres, mas a própria divindade resolveu variar para sair do que é igual. Nós somos iguais em direitos e em deveres, mas somos criaturas totalmente diferentes, arriscadamente diferentes, aventureiramente diferentes e tentamos buscar essa igualdade. Por isso que a gente se comporta coletivamente. E se a gente aceitar essa diversidade, olhar para o outro como estando no mesmo nível, mas sendo pessoas diferentes, a gente consegue... E, e mais adiante um pouco, por causa da humildade de enxergar a alteridade, a diversidade que existe. De fato, não há ninguém igual a ninguém. Não há ninguém que esteja é, em condições de dizer que pensa igualmente que um outro. Você pode conviver 50, 60, 70 anos com uma pessoa, mas você não conhece a totalidade da pessoa, porque ninguém consegue penetrar o estado íntimo de ninguém, os pensamentos, as elaborações, como pensa, como resolve as coisas, como lida com as próprias emoções, como lida com os próprios complexos. Então, o ser humano é, de fato, uma incógnita à semelhança do seu criador. É uma incógnita. Vamos aproveitar que nós estamos é, entrando em contato com a, a doutrina espírita Aproveitar que alguém está nos falando que somos seres imortais para transcender o nível 1 um e o nível 2 de só pensar no corpo e na vida de relações sociais. Há algo mais, algo além. Não é possível que o que tenha criado a mente humana algo tão complexo, algo tão indefinido, algo que não se vê diretamente, só indiretamente, é, tenha uma explicação simplista para a existência humana ou para a vida. Né? A imortalidade é uma condição é, que nos leva a reflexões profundas sobre os porquês da vida, o para quê. Depois que a gente toma consciência da imortalidade, com certeza tudo fica menor. Tudo fica barato para a gente, aquelas dificuldades, elas ficam secundárias. Eu tenho um amigo que ele estava desempregado, isso tem alguns anos, aí eu arranjei um emprego para ele, coincidentemente, um outro amigo, dono de uma empresa, disse, Adenal, você tem alguém para trabalhar é, no, no controle de um setor ele, esse amigo meu tinha uma empresa de limpeza de limpeza e aí eu só olha tem um amigo que está desempregado e ele é um líder nato aí eu arranjei esse emprego ele não demorou três meses no emprego e foi demitido ele não foi demitido porque ele fez nada de errado ao contrário, ele foi demitido porque ele era muito correto e a empresa demitiu ele porque o chefe dele queria que ele fizesse alguma falcatrua lá na empresa que ele, que ele servia, prestava serviço. Ele não fez, foi demitido. você disse, olha, eu, eu desempregado de novo. Disse, se aparecer um novo emprego, eu lhe arranjo. Ele arranjou um novo emprego. Não demorou seis meses, ele foi demitido. Arranjou outro, foi demitido. Ele pulava de emprego em emprego. E disse, Adenal, como é que eu resolvo isso? Rapaz, se conscientize da sua imortalidade, você vai resolver isso. Mas o que adianta? Eu sei que eu sou um espírito. Não, você não tomou consciência da sua imortalidade, não. Se você tomasse consciência da sua imortalidade, sabe o que você estava fazendo agora? Para não perder mais emprego? Se capacitando. Você não se capacitou. Você não tem um curso universitário. Por que você não tem? Ah, mas como é que eu vou pagar uma faculdade? não sei queira quando a gente quer o universo conspira a favor queira resultado, ele conseguiu entrar na universidade até me pediu uns trocados para pagar a faculdade dele Ele disse, rapaz, não tem não eu posso arranjar um emprego para você mas dinheiro não lhe dou não isso tem muitos anos resultado, ele conseguiu fazer um curso superior se formou, arranjou ah, emprego, não arranjou, não arranjou não. Isso, olha, isso depois de uns quatro anos de faculdade. Aí ele disse, rapaz, ah, você não disse que eu tinha que me capacitar? Eu disse, mas eu lhe disse que era esse curso? É essa capacitação? Não, você, para mim, você fez a escolha inadequada, você precisa se capacitar. Resultado, ele fez um outro curso e aí ele conseguiu porque ele investiu na pessoa dele e não num curso para ganhar dinheiro. Capacite-se como pessoa. O melhor investimento que a gente faz é em nós mesmos. E a capacitação como pessoa, você pode trabalhar em qualquer área, você ter qualquer profissão. Se você se capacitar, você será bem-sucedido em qualquer profissão. Não precisa ser psicólogo, que é uma profissão de alto nível, pode ser qualquer outra profissão. Né? Capacite-se como pessoa, invista em você. Tudo que você fizer, faça bem feito. Se você fizer bem feito, você será reconhecido. Mas se você faz meia boca, trabalha para ganhar dinheiro, certamente você não está aprendendo muita coisa. Então, a consciência da imortalidade é uma forma de você se adiantar a, a, aos problemas da vida, as preocupações men ficam menores, porque você enxerga novos horizontes, você está lá na frente, você estabelece um diálogo com Deus. Que tal você estabelecer um diálogo com Deus? Mas não um diálogo cognitivo, não um diálogo com palavras, não um diálogo que você pressupõe que Deus vai lhe ajudar, experimente perguntar a Deus, fazer a seguinte pergunta a ele, vem cá, o que, que você tinha na cabeça quando você me fez? O que, que você pensou? Qual é a sua? O que é mesmo que você quer? Porque eu tenho essa dúvida. Se você tivesse a capacidade de fazer um outro ser humano, não, não, tendo uma relação sexual ou uma inseminação artificial, se você pudesse, com um ato de vontade, fazer um ser humano, você faria para quê? Se sua resposta é para cuidar, você está fazendo para você. Eu quero saber, para o outro, para que você faria uma outra pessoa? Certamente teria que ser Outra pessoa não é fazer alguém igual a você. Outra pessoa, qual é o seu objetivo? Lá adiante, essa pessoa perguntaria, vem cá, o que, é que você pensou para mim? É a mesma coisa que eu perguntei a Deus há alguns anos atrás, vem cá, o que, é que você quer mesmo? Qual é a sua? Certamente você não quer que eu faça alguma coisa para adorar você. Isso aí você não seria Deus, Seria alguém muito vaidoso, né? Porque se você quer que eu adore você, é muito vaidoso. Se você quer que eu faça alguma coisa para engrandecer você, também é vaidoso. Se você quer que eu é, é, levante é, igrejas, catedrais e templos para você, você quer ser é, latifundiário. Latifundiário não, você quer ter um patrimônio grande o que você quer comigo? Não é com a humanidade, não. É comigo, você me fez diferente. Então, eu comecei a fazer perguntas a Deus e ele foi me respondendo. Agora, a resposta não veio numa, numa palavra, num fenômeno, num estrondo, num raio. A resposta veio de uma forma sutil e... É, de maneira alguma pode ser replicada, mas eu entendi, eu entendi a resposta. A resposta veio. Você quer saber? Eu, não, eu nem sei como explicar, mas ela veio. Aqui é a tua alma. Foi compreendida a resposta. Eu comecei a sentir a relação com o divino, uma relação misteriosa, doce, diferente, e as coisas acontecem. Agora, se você ainda está... Querendo que Deus ajude você a curar seu corpo, não entendeu o que é Deus. Se você está pedindo a Deus que lhe proteja do mal, ainda não entendeu o que é Deus. Se você está querendo que Deus lhe arranje um emprego, ou é, arranje um casamento para um filho ou para uma filha, ou até para você, ainda não entendeu o que é Deus. Se você quer que Deus resolva o problema da humanidade, Ainda não entendeu o que é Deus. Se você acha que é Deus que evita, ou que um carro bata no outro, você, ou um desastre, você não entendeu o que é Deus. Mas se você entender por que, que Deus manda um tsunami, talvez você entenda o que é Deus. Talvez você entenda. Se você entender por que, que ele mandou um tsunami lá na. Eu nem sei onde é que foi. Foi na Indonésia, não foi? não sei, que matou, não sei quantas mil pessoas, você vai entender o que é Deus. Mas se você ficar naquele jogo do contente e dizer, não, eu, Deus é bom, Deus é amor, Deus me dá paz, você vai entender o que é Deus. Uma vez uma pessoa me procurou é, profissionalmente e chegou para mim e disse, tem cinco semanas que eu venho a você como psicólogo, eu só saio mal do seu consultório? Eu venho bem e saio mal. E eu disse para ela, sabe o que Você vê o tamanho do seu mal. Porque o mal é seu, não é meu. Se você quer sair bem, procure uma pessoa para lhe aplicar uma massagem, para fazer uma meditação, para fazer uma oração. Você vê, é um profissional. Eu vou lhe devolver quem é você. E se eu não fizer isso, você vai achar que a vida, que Papai Noel existe. Você vai achar Papai Noel existe que você está aqui para... Não, eu estou aqui para ser feliz. Você me pergunta assim, Adela, você quer ser feliz? Não, eu não estou aqui para ser feliz, não, eu estou aqui para viver. Viver é muito mais importante do que ser feliz. Mas as pessoas querem a felicidade, nem sabem o que é e querem. Eu quero viver. E o que é viver? É viver, é conviver, é entender. Ser feliz é consequência. Não é uma busca. Mas as pessoas querem e acham que ter um carro é ser feliz, ter uma casa é ser feliz, ter uma família é ser feliz, ter um casamento é ser feliz, ter saúde é ser feliz. Tem a gente quiser assim, olha, tendo saúde está tudo bem. Como assim? É não entender a vida, é achar que a saúde é suficiente para trazer um bem-estar psíquico, porque é muito mais importante do que um bem-estar físico, é a mente em harmonia, é você estar em harmonia consigo mesmo. Não é nem a felicidade, porque você pode estar passando uma série de problemas e está bem, porque ter problemas é inerente ao ser humano. Né? Então, o nível em que nós nos encontramos é a forma como a gente lida com certas situações da vida. E o tipo de problema que a vida nos oferece determina um pouco o grau de complexidade do indivíduo que você é. Então, se Deus lhe manda como presente uma flor, ele acha que você só precisa daquilo. Mas se ele lhe dá como presente um jardim, ele está lhe dizendo que você tem uma complexidade maior. E se em vez do jardim ele lhe dá uma tempestade para você proteger aquele jardim, ele está lhe dando uma atribuição muito mais complexa. Então, analise as coisas mais pela complexidade do que se elas são boas ou más. Olha que presente, olha como Deus é bom. Como assim Deus é bom? Deus é tão bom quanto o mal. De onde é que você tirou que ele é bom? Você ainda, então, acredita aí, Papai Noel, né? Acredita, porque se você acha que Deus é bom, então o mal é de quem? De quem é o mal? É seu? Meu não é, eu tenho o meu. Não, Deus é. Qualquer adjetivo que você colocar é humano, é seu, lhe pertence, porque não há uma compreensão, de fato, do que é Deus. Então, vamos encarar a vida pela ótica da imortalidade. Essa é a melhor maneira de você se entender, se classificar, se julgar, se analisar, é pela ótica da imortalidade, porque essa... Nivela todo mundo. Preto, branco, amarelo, cor de rosa, todo mundo é imortal. Todo mundo. Alto, baixo, gordo, magro, asiático, brasileiro, americano, todo mundo é imortal. Não tem diferença. Católico, protestante, budista, do candomblé, espírita, todo mundo é imortal. Isso é, nos coloca nas mesmas, condições, nas mesmas condições. E se você acha que isso é uma preocupação meramente religiosa. Eu digo a vocês que o Espiritismo não lida com crença. Nós não lidamos com crença, nós lidamos com realidade. A essência do Espírito não é uma crença, é uma realidade. A reencarnação não é uma crença, é uma realidade. Ah, mas eu não acredito. Morra! Você vai ver que você lida com realidade, não lida com crença nós não lidamos com crença você me perguntar você acredita em reencarnação não acredito não eu sou um espírito reencarnado não é questão de crença o espiritismo lida com realidades e esta é uma realidade básica somos imortais o que eu faço com a minha imortalidade ah mas a vida é tão curta como assim a vida é curta eu sou imortal uma encarnação é curta, a vida não, a vida, a vida é única, que é imortal. Agora, nós temos várias vidas no sentido de várias encarnações. Não, não é curta, não. Nem a encarnação é curta, porque se você atentar para a qualidade do que você faz no tempo, você tem muito tempo, mas muito tempo. O dia, 24 horas, é muito. A questão é a qualidade. Tem gente que gasta 24 horas para fazer algo que gastaria 30 minutos. Mas gasta um dia, dois dias, um mês. Poderia ter feito aquilo, 10 minutos resolveria. Então, qual é o valor que você atribui ao tempo? Então, o tempo não é o tempo cronológico, é a qualidade do que fazemos no tempo. Bom... A imortalidade, então, para mim, a consciência da imortalidade é, resolve muitos dos conflitos. Nos tira daquela preocupação de olhar para o outro e ver a vida dos outros. Porque me interessa a vida da pessoa. Outro dia nós contratamos uma pessoa, outro dia não, tem muitos anos. Sabe quantos anos tem? 20 e... Foi em 1995, nós estamos em que ano? 23 anos atrás, contratei uma pessoa. Trabalhou com a gente, trabalhou empregado. Tiramos da rua. Sabe o que ele fez? Botou a gente na justiça. Por uma pessoa não o tratou bem? Uma pessoa que trabalhava com ele não o tratou bem essa pessoa era diretor da nossa casa e ele, então, botou a fundação na justiça. Aí eu fui a ele, né? Ele se ausentou do trabalho, botou a na justiça. Na época, ele pediu algo em torno, tinha acabado, tinha entrado o plano real, 10 mil reais, uma fortuna. tinha que vendeu o centro. Aí eu fui a ele rapaz, nós tiramos você da rua. Por uma indelicadeza que alguém cometeu com você, você quer nos tirar a nossa sede. A gente estava construindo o Centro Espírita Joana de Ângeles na época. Mas tudo bem, eu vou tentar lhe ajudar, mas com certeza você vai perder essa ação porque não justifica nenhum juiz, vai lhe dar isso que o seu advogado está lhe pedindo. Você não quer fazer um acordo, o que você precisa? Você precisa de dinheiro? Para quê? Eu lhe dou, mas o que você está pedindo, você vai perder. Peça menos, sabendo que ele não tinha razão. Conversei com ele, ele foi, o advogado dele foi, e ele, lá durante a audiência, eu fui na audiência, ele desistiu. Na minha presença ele desistiu da e não me pediu dinheiro nenhum. É, Para mim foi uma lição, porque você nunca sabe o que se passa na mente do outro. E a consciência da imortalidade me deixa tranquilo, porque de quem é tudo isso? Pertence a quem? Pertence ao divino. Ele estava entrando na ação contra Deus, Deus é que deveria resolver o problema, e Deus resolveu dessa forma, fez ele desistir. Tem raiva dele por quê? É um ser humano, se equivocou, se equivocou, errou, errou, mas isso não é um problema meu, é um problema dele, e graças a Deus foi resolvido, porque foi Deus quem resolveu o problema que ele mesmo criou temos uma compreensão dos equívocos humanos para a gente não estar olhando a vida do outro como se o outro fosse o nosso algoz ou o nosso vilão. Cada um é vilão de si mesmo, cada um é o Deus de si mesmo. Muita paz.